0: Вітаємо вас на каналі ФМ Галичина Аналітика. Підпишіться, поставте лайк, будете знати більше, розуміти більше і бачити далі. З нами на зв'язку сьогодні колишній наш міністр закордонних справ, дипломат, колишній надзвичайний повноважний посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця. Пане Андрію, вітаємо вас слава Україні.
1: Героям слава. Вітаю.
0: Пане Андрію, ми великі сподівання по пунктах аналізували з вами у зв'язку із зміною влади і загалом ем, парадигми в Польщі після ери Пісу. Ем, право і справедливість, нагадаємо, пануніча партія, яка довгий час на багатьох популістських або євроскептичних напрямках достатньо серйозно штормило Польщу саме під завершення їх і почалися достатньо несподівані проблеми із блокадами кордону, з блокадами експорту і багато інших абсолютно неочікувано недружніх кроків з боку Польщі. Дональд Туск сформував коаліційний новий уряд. Візит на рівні президента вже відбувся, і... І, Ні, і не що? відбувся. Ну, у мене розмова відбулася. Так, от, розмова. Та, та, розмова відбулася. І що змінилося?
1: Ну, по-перше, я так думаю, що слід чекати насправді візиту прем'єр-міністра Дональда Туску в Україну, який він анонсував і до якого готується і українська, і польська сторона. По-друге, то, що почалися прямі контакти і переговори між відповідними відомствами, між міністерством інфраструктури та міністерством закордонних справ. І це дає підставу говорити про те, що буде знайдено рішення. Бо цей уряд, сподіваюся, очевидно враховуючи цю всю ситуацію внутрішньо в Польщі але сподіваюся беручи до уваги цю ситуацію в Польщі я сподіваюся що все ж таки уряд буде надовше і ситуація в Польщі політична буде стабільною тому ці розмови і переговори потрібно вести я думаю також ті контакти які відбулися між міністрами сільського господарства поки що наскільки я наскільки розумію що телефонічні приведуть до того що буде напрацьовані відповідні пропозиції як вирішити з цієї ситуації принаймні те, що ми бачимо це є бажання це вирішити Очевидно і я буду притримуватися цієї думки що вирішення питань блокування кордону і питань сільськогосподарської продукції вимагатиме також залучення третьої сторони Європейського Союзу тому що це, в цьому і зацікавлені і зрештою ці зміни які відбулися в українському польських відносинах, зацікавлені також і європейські партнери
0: а я якраз за той час встиг швиденько відкрити Державну митну службу, їх офіційний сайт, щоб подивитися, як виглядає ситуація на кордоні от прямо в ці хвилини, поки ми з вами говоримо. Так от, в фермери кудись пішли, щось їм не сподобалося з точки зору судових заборон на блокування, що не заважає перевізникам і їх політичним кураторам, а ми знаємо, хто ці люди, і вони... Достатньо підсвічені ЗМІ в Польщі. Їх заяви далі лунають про продовження цієї блокади. Ну і ситуація така, що по, фактично на всіх трьох переходах так чи інакше можемо говорити про блокаду, бо по тисячі автомобілів на в'їзд і так воно виглядає станом на цю хвилину. Чому не спрацьовує в одних місцях, а в других місцях спрацьовує? Можете пояснити польську кухню? Бо деякі прикордонні міс... місцини, там місцева влада, теж обрана поляками, почухала потилицю і сама скасувала попередньо надані собою ж дозволи на проведення політичних акцій і блокади державного кордону. А в деяких інших місцях вони так не зробили.
1: Ну дивіться я по-перше бажаю що взагалі проведення протестів на міжнародних автомобільних артеріях магістралях а тим паче блокування державного кордону це неприпустимо і цим потрібно займатися не тільки місцевої Цим має займатися не тільки місцева влада, але й також і центральна влада, тому що, очевидно, в демократичному суспільстві можна дозволити на висловлення своїх протестів, свого незадоволення, представлення своїх вимог, але це не має бути шляхом блокування державних а може навіть міждержавних коридорів автомобільних і кордонів е, тому я думаю що перш за все цим, е, цими проблемами де проводитися мають проводитися такі протести мала би зацікавитися польська влада центральна і перш за все спеціальні служби тому що так як ви правильно сказали що е, якщо мова йде про сільськогосподарських виробників про фермерів то вони свої Її протести е, зняли, бо зустрілися з міністром сільського господарства, щось вирішили, щось не вирішили. Хоча, знову ж таки, тут ми трошки наш кордон став і Україна стала заложником їхніх внутрішніх е, е, суперечок, бо вони вимагають того, до чого Україна не причетна. Е, фермери польські. А от е, питання автоперевізників через те, що там, крім економічних вимог за ними стоїть також і політична сила або як можна так сказати навіть і геополітична сила тому що цьому зацікавлена в тій дестабілізації ситуації і нанесенні економічного удару по Україні зацікавлена Росія і вона через своїх через агентів через свої канали далі підтримує ці протести перевізників правдами чи неправдами вони далі там стоять mm-hmm. і тому я думаю що що потрібно долучатися до вирішення до вирішення не до вирішення до вирішення проблем це звичайно мають залучатися е, Україна Польща і Європейський Союз а до заборони проведення тих протестів власне на кордонах чи поблизу кордонів має залучатися мають залучатися спецслужби і е, е, через судові рішення заборонити просто проведення в тих місцях якщо хочуть автоперевізники протестувати так як наприклад ми бачили в, е, в Німеччині хай їдуть до Варшави протестують хай їдуть Брюсель протестують Бо рішення по, можуть бути прийняті власне, там, а не українськими автоперевізниками чи українськими прикордонниками.
0: А, а можете пояснити, загалом конфедерація, чиї представники цим всім керували і керують вже місяцями, це не є а, впливовою політичною? силою. Більше того, як країна Європейського Союзу, НАТО і демократична країна там так не працює, як це ми звикли, дивлячись на нас, чи там на ту ж саму Росію, як політики рулять силовими відомствами і іншими речами, тобто виходить десь на рівень геополітики. Яким чином От тим окремим конфедератам, путінофілам, Вдається цілою країною хитати?
1: Ну, дивіться, по-перше, я б не сказав так, що конфедерація – це не така впливова впливовосина. Вони, незважаючи на те, що набрали лише 7% голосів в останніх виборах, хоча в деяких опитуваннях під час виборчої кампанії вони набирали і до 14-15% вони збільшили свою присутність в парламенті з 11 до 18 депутатів 18 депутатів це вже серйозна сила в парламенті яка щоправда не входить ані в коаліцію ані приєдналася до опозиції більшої права і справедливості тим не менше на їхню позицію на їхні висловлення звертають увагу. тому я думаю ну якби, як щоб поставити себе на місці правлячої тепер коаліції, вони мають серйозні протистояння і серйозний тиск з боку права і справедливості на своє рішення. А нащо їм ще, додатково мати ще і з боку конфедерації? Але все, все-таки поясніть, волінюють... бажа Андрію,
0: к- конфедерація, навіть якщо їх там 18 чоловік, ну це досить дорівнює фракції Тимошенко, наприклад, в нашому парламенті, це щоб просто зрозуміти кількісно. Тепер кількість ну, Частина з них є максимально одіозними і абсолютно, ну, ну знаєте, там ну, варіант. Крайні, давайте...
1: крайні правими і абсолютно а, ненормальними. Так,
0: абсолютно, та, там що підсвічується? Ну, от завалили, загасили мінору, та, от, антисемітські та. такі випади, ще щось. Оце все максимально і, та, вис... і, і після цього уявити собі, що весь державний механізм, тобто, наприклад, прикордонна служба, військо польське, спецслужби,
1: митниця і все це слухає отих 18 людей думаю що не слухає думаю що не слухає але не приймає радикальних мір щоб не перешкоджати їхнім політичним можливо щоб, більше, щоб не перешкоджати або щоб не заважати їм діяти на місцевому рівні бо їхні протести як це не парадоксально додають їм популярності в регіонах uh-huh. і вони можуть і це є небезпека того що під час виборів до місцевих органів влади які заплановані в Польщі на квітень місяць ці партії можуть використовувати оце такий на них сурідний тиск щоб шукати більшу підтримку але я думаю що тут мають бути на першому місці пріоритетні державні інтереси Питання безпеки і питання співпраці з Україною, підтримки України, захисту е, Польщі від можливої російської агресії, співпраця з Європейським Союзом, а не е, е, спроба якось Притишити або якось е, задобрити цю конфедерацію, ага. щоб вона не набрала більше голосів. Тепер... ну але це напевно вимагатиме трошки трошки е, твердішої позиції е, уряду коаліційного уряду Дональда Туска.
0: Тепер щодо конструкції, не даремно ми все-таки стежили за цими виборами. Побачили, що об'єднана опозиція, яка представляє все таки про європейські сили, а не ізоціалінізм е, Пісівський чи антиєвропейську риторику. Отже, давайте подивимося, що зараз в цій конструкції відбувається. Я просто час від часу навіть перечитую ранкові випуски різних польських видань, таких, як газета «Виборча», ну, тобто ті, які читає і політична Варшава. І от уряд є коаліційний, президент є... Пісівський. Ну, так? Ніби,
1: незалежний, ніби, незалежний, ніби незалежний, але ніби Пісівський. Та, але виходить так. Його погодження є підтаспіль.
0: Так. І станом на сьогодні, що ми бачимо? Як це виглядає там, політична боротьба у Варшаві? Виглядає таким чином, от що пишуть. Ото план Піс на застамповання бюджету і розв'язання Сейму. Тобто план про те, щоб відправити бюджет до трибуналу конституційного, Потім, якщо треба, то Анжей Дуда як президент накладе відповідне вето, і це, і це потягне на достатньо серйозну політичну і урядову кризу. Ну, от такий план попередньої влади партії «Право і справедливість», про який пише. І, до речі, про це говорить і міністр з канцелярії президента, тобто є і підтвердження на офіційному рівні. Отака така катавасія зараз у Варшаві чи ще страшніше?
1: Ну є насправді загроза такого певного політичного хаосу тому що виглядає так що право і справедливість не очікували, що вони програють ці вибори для них це був серйозний удар вони серйозно якщо використовувати риторику європейську стурбовані тим ситуацію, що в коаліції вдалося сформувати уряд, що вони все ж таки достатньо об'єднані, що вони реалізують свою програму і достатньо тверді в прийнятті рішень і виконання цих рішень і тепер право і а особливо лідер правої справедливості Ярослав Качинський ну просто не може пережити той факт що вони відійшли від влади і він зробив заяву про те що він вже хоче відійти з політики в наступному році і думаю що просто знаючи його амбіційний характер напевно він не хоче піти з політики програвши він буде пробувати зробити все щоб все ж таки е, право і справедливість знову повернулося до влади і така можливість теоретично існує е, тому що якщо не буде прийнятий е, бюджет то президент має право розформувати е, парламент і е, оголосити нові вибори е, але е, насправді таких якби юридичних підстав для цього немає в президента тому що він вже один раз наклав вето на е, проект бюджету і ці його пропозиції E, e, застереження до бюджету урядом були враховані. І тепер вон, уряд має знову розглянути цей бюджет. Пане Андрій, І, але, але я це, тут зустрічаю... Є, термін, є термін до 31 січня. Це має все відбутися до 31 січня. І якщо цього не відбудеться, тоді є серйозна загроза того, що Польща може бути знову поринене передвиборчу кампанією.
0: Я тут таке щось таке щемливо знайоме відчув, коли про цю ситуацію читаю в Польщі. Як там написано, що тоді президент Анджей Дуда накладе вето в в Конституції, ну, тобто в супереч права. Ми з такими штуками звикли, от такі ігри, що в нас в політичній пісочниці, відповідно, якщо дивитися на... Поствиборчу Польщу. Ми ж пам'ятаємо, ми свого часу закрили очі, і уявили собі, що тих 10 мільйонів з хвостиком, які голосували за двічі несудимого зека Януковича і державного зрадника, що вони десь ніби зникли в повітрі, розчинилися. Нікуди не ділися виборці пісу. От питання до вас. Ці виборці ПІСу були виключені в день виборів? Чи вони упороті, як були свого часу виборці партії регіонів, які за Януковичі за 500 гривень були готові стояти, бити, вбивати? Тобто в Польщі щось подібне в настроях електорату ПІСу після виборів? Чи попустило?
1: Ну, дивіться, ПІС має стабільний електорат. Це десь приблизно ну так десь біля 10 мільйонів тобто це, це десь біля 30 відсотків це такий стабільний твердий електорат і до 30 відсотків а, і звичайно лідери пісу будуть цей електорат використовувати для того щоб реалізувати свої політичні амбіції але е, мені здається що дуже буде багато залежати від того наскільки послідовним будуть послідовними і е, ну скажімо так е, реальними е, діями і рішеннями будуть рішення будуть теперішнього уряду е, Дональда до бачите наприклад були ці е, досить такі заяви застереження коли е, е, уряд теперішній хотів е, змінити е, громадське телебачення е, яке було насправді ну, за часів Пісу просто ну, платформою і рупором рупором е, Це рупор, був рупор, 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 партійним рупором Пісу е, теп, були протести але потрохи потрохи вони вже зменшилися mm-hmm. тут тепер з'явилася справа цих двох політиків які були арештовані навколо них також розгортають ну, скандал скажімо так політичний тому що якщо так насправді придивитися то тут уряд Туска до цього не має ніякого відношення це судові рішення і ну тут би протести мали бути проти судів але ж не можна в правовій державі виступати проти судів раз є судове рішення значить воно його треба виконувати от але тут ще не закінчилася ця вся справа е, з е, цими двома міністрами. Навіть якщо президент і помилує їх, Хоча він міг це зробити відразу але він це відразу не зробив а там затягнув цей розпочав цей процес але навіть якщо він їх помилують за якийсь час то є питання того чи вони мають право бути далі е, виконувати мати депутатський мандат чи mm-hmm. ні і тут так, навколо того також буде загострюються це, е, це питання і піс звичайно лідери пісу політичні будуть використовувати свій електорат бо частина цього електорату є така настільки закостенілою і твердою що вони завжди будуть шукати mm-hmm. Для того, щоб
0: І на завершення, пане Андрію, розмова двох президентів. Пам'ятаємо, цей момент він був дуже чутливий. Анжей Дуда, президент Польщі, дуже образився на висловлювання президента України Зеленського, ну, коли було через кому перелічено ворогів прислужників Кремля. В Варшаві це сприйняли як своєрідний закид на свою адресу. Одним словом, була серйозна образа і сильна реакція у ЗМІ. Ми не знаємо, про що говорили там двоє президентів, нам показали лише те, що можна, але, за вашими оцінками, знайшли спільну мову, порозумілися президенти Польщі і України, чи це тільки був перший крок і ще треба чекати на якісь серйозніші розмови?
1: Ну я думаю що президенти між собою знайдуть спільну мову тому що в їхніх в їхньому спілкуванні впродовж ну скажімо останніх кількох років були і складні е, моменти і складні етапи періоди коли були гострі е, суперечки потім вони знаходили спільну мову тому що була спільна загроза потім були такі близькі контакти які важко собі уявити е, між двома е, Главами коли телефонні розмови відбувалися щоденно або навіть кілька разів на день на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну а ну це нормальний процес тобто між ними є хімія між ними між ними є розуміння часами люди між собою сваряться але потім і знаходять моменти як помиритися особливо тоді коли є спільні цілі а спільна ціль для нас обох є зараз єдність і протидія російській агресії і це нас має об'єднати Я думаю що це має бути в головах обох глав держав що це має бути найважливіше
0: Ну, так, та. саме про це і, в принципі, відкрито і говорить. Путін уважає, що, де у стані заходня помоць, Україна швидко знаєши, ще на колянах. Туск не може до цього допустити. Е, ну, навіть, як для тих, хто не знає польської, Путін вважає, що вграв довгу, примусить е, змучитись захід. Україна швидко тоді впаде на коліна, здасться, а Туск до цього допустити не може. Ось такі настрої в політикумі по, е, попри всі ігрища що в політичну бюджетність Жетно та інші кризи. Пане Андрію, дякую за е, розставляння акцентів. Нагадаємо нашим глядачам з нами був. Андрій Дещиця, надзвичайний повноважний посол е, України в Республіці Польща і в минулому наш міністр закордонних справ. До нових зустрічей!